0: Hey, hey, hallo. Welkom terug bij Agency Live. Het is alweer de vierde aflevering van dit seizoen over geld, centen, over harde cash. Ik ben Robin van Teamleader en naast mij zit, zoals je zou kunnen verwachten, de superenthousiaste Louise van Comenco. Samen maakten wij Agency Live en we nemen jullie dus ook met z'n tweetjes op sleeptouw doorheen wat daar allemaal verteld werd op die mooie dag in Antwerpen.
1: Heel mooie dag. In Antwerpen ontmoeten we namelijk vier toffe agency-mensen. Zeer tof. Twee Nederlanders, twee Belgen. Yes. David van As van Riff, Erwin Hendricks van Springbok, Bart de Walen van Duke and Grace en Ilse de Smet van Com Co.
0: In de vorige aflevering, als je die hebt beluisterd, en indien niet, doe dat dan gauw, daar hebben we al heel wat topics gecoverd. Waarom is je prijszetting belangrijk? Hoe bepaal je de waarde van je diensten? En welk prijsmodel is nu eigenlijk feitelijk het beste. Vandaag hebben we het over een wat meer menselijk topic. Klantvriendelijkheid. En commercieel inzicht. En wat het verschil is tussen die twee. Mevrouw Hasbeslag, wat vind jij dat verschil is tussen die twee?
1: Ja, commerciële voelsprieten die zijn belangrijk om het juiste werk te kunnen voorstellen aan klanten en om hen te helpen om succesvol te zijn. Om in te schatten welke waarde je klant aan iets hecht, om de juiste prijs te kunnen zetten. Maar klantgericht werken... Dat kan ook zonder hypercommercieel te zijn. -hmm. En het zorgt opnieuw voor betrokkenheid en voor verantwoordelijkheid bij je team.
0: Dus iedereen customer facing?
1: Ja, als je het aan Ilse vraagt, alvast wel. Maar het is een genuanceerd verhaal. Opnieuw, commercieel inzicht is belangrijk, maar niet iedereen moet verkopen. Al is de grens natuurlijk tussen actief verkopen en gewoon je werk goed doen. En en daardoor meer verkopen, dat is niet zo'n scherpe grens.
0: Nuance, agency life, zit er vol van. Het is uh, nooit zwart-wit. Het woord is aan Ilse, Erwin, David en Bart. Start!
2: Niet iedereen moet commercieel inzicht hebben, maar iedereen moet klantvriendelijk zijn.
0: Alain, wat is voor jou het verschil tussen commercieel inzicht en klantvriendelijkheid?
2: Uh, Commercieel inzicht gaat voor mij over proactiviteit. Waar wil deze klant naartoe? Wat zijn projecten die hij misschien nog niet uitspreekt, maar die wel in de loop zitten? Dat hoeft voor mij inderdaad niet iedere medewerker hoeft daarmee bezig te zijn. Maar ik vind het wel superbelangrijk dat iedere medewerker echt gericht is op de klant. En, en gericht is op de tevredenheid van de klant. En dan ben ik er zeker van, dan komt hij terug.
0: Okay. Dus ook bij de niet-customer-facing profielen, zeg maar, ja. wil jij een bepaalde dosis klantvriendelijkheid zien? Ja. ja. Uh, zijn er mensen, veel mensen binnen jouw organisatie die nooit met klanten in contact komen?
2: Nee. nee. Bij ons heeft iedereen contact met de klant.
0: Ja. En zo hou je die voeling met de klant wellicht levendig?
2: Je houdt de voeling met de klant uh, levendig en ook het verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ja. uh, vind ik toch superbelangrijk dat dat gedragen is door iedereen op kantoor. Uh, dus door rechtstreeks met de klant te praten, voel je ook waar hecht die klant aan. De briefing is sowieso duidelijker. En tegelijk voelt elke medewerker zich betrokken en verantwoordelijk.
0: Oké. Okay. En dus ook een, een, een jonge copywriter bij Co. die komt op een bepaald moment met een klant in contact?
2: Naargelang de, Naar de drukte sneller de drukte. of trager. Ja. Maar die komt zeker in contact met een klant. Ja. Uh, meestal in het begin wordt hij wel uh, bijgestaan door collega's met meer ervaring. Maar absoluut is... Ja, dat, dat is agency life, dat is contact met de klant. Uh, en, en voeling hebben met de eisen van de klant en de, de vragen van de klant. De, de, ja, soms de, de, de zotte vragen die er komen. Kan het nu? Uh, als een andere collega dan vraagt, is dat altijd minder dringend dan als de klant daar rechtstreeks vraagt. Uh, dus het is ideaal dat nieuwe medewerkers daar zeer snel uh, voeling mee krijgen.
0: Dat ze ook goed weten wat te prioriteren uh, ja. in een to-do-list. Is het voor een klant, is het voor een collega? Ja,
2: ja, want dat is toch wel, denk ik, het moeilijkste voor nieuwe medewerkers. Is de veelheid. De veelheid aan projecten, en de veelheid aan klanten en de veelheid aan vragen. En daar prioriteiten in leggen, dat is echt waar de meeste mensen, denk ik, in het begin uh, op stressen. Okay.
0: Uh,
2: dus het is goed dat het duidelijk is dat het klanten zijn die ons dat vragen. Dat, we, dat wij zelf als agency niet per se <laughs> dat zotte leven gewenst hebben, maar dat het wel degelijk van buitenaf naar ons komt. En dat het aan ons is om daar dan orde in de broezen te, te scheppen.
0: Okay. Dus jouw team werkt niet voor jou, ze werken voor de klant. En ze werken altijd voor de klant, ja.
2: Ja, want ja. Dat, dat zou ik heel erg vinden op het moment dat, de, dat de mensen intern zeggen ik werk voor iemand anders intern, dan zijn we fout bezig. Het, het is wel degelijk zo, wij werken voor klanten.
0: Oké, helder. Als ik eventjes naar Erwin mag, Uh, hoe belangrijk vind jij het uh, om commercieel inzicht te scheppen binnen je hele organisatie?
3: Ik denk dat het wel belangrijk is om het inzicht te geven in de commerciële status van het bedrijf en ook van individuele medewerkers. En dat ze bewust zijn van de impact die ze daarop uh, kunnen maken en waar ze het verschil kunnen maken, ook voor het bedrijf. Dus ja, ik denk dat het inzicht en voelsprieten in de commercie, dat dat wel belangrijk is. vind ik ook wel van deze tijd, hè? De, mm. van in het leven waar we in bestaan. Ik denk dat het veel belangrijker is, en dat vinden we wel belangrijk bij Springbook dat alle mensen ook, hè, wat jij ook aangeeft, contact met klanten hebben... en daar ook vol passie over hun werk praten. Hè? Dus meer vanuit een stukje consultative selling praten over het werk... en dat ze daarmee ook bijdragen aan de commercie. We hebben dat wel gescheiden. Dus we hebben dus echt wel rollen die verantwoordelijk zijn voor commercie... Maar uiteindelijk ook een een developer die via zijn timesheet impact maakt op de compressie en daar bewust van is. Ja, dat vind ik toch wel belangrijk dat uh, iedereen bijdraagt aan een common goal. En zoals we in Nederland wel vaker zeggen, die schoorsteen moet toch ook roken? En iedereen die draagt er uiteindelijk aan bij, of niet. Dus dat kan ook soms zo zijn dat mensen juist negatief bijdragen. En dat is ook goed om te weten, zodat je daarop uh, acties kan ondernemen. Dus je probeert je team uh, diets te maken wat
0: hun rol is en hun specifieke impact op bepaalde cijfers, resultaten, uh,
3: groei... Ja, niet heel bewust. Dat zit veel meer in het delen van kennis... het delen van uh, financiële performance, zodat mensen bewust zijn... dat dat zeker ook op managementlaag wel speelt... en dat dat uh, wel een belangrijk thema is. -hmm. En ook de impact die zij daar zelf in kunnen maken, het verschil. Dat zit dus met name dat je tijdig ook aangeeft waar je mee bezig bent... of als je opportunity spot, dat je die leert delen met je je managementlaag. Dus dat je als je dingen ziet gebeuren, dat dat je door je enthousiasme... Uh, een lead kan aandragen en dat iemand dat vertaalt naar een commercieel voorstel, dat dat niet jouw werk is, prima. Maar het feit dat je enthousiast bent aan een klant en dat je daar ook vol passie over eventuele oplossingen kan praten, dat is al denk ik het eerste lijntje naar commercie. En dat, uh, ja, dus dat, dat denk ik dat dat heel belangrijk is. Want uiteindelijk, onze mensen die staan in het veld en die staan in rechtstreeks contact met onze klanten. En eigenlijk elk contactmoment kan ook weer een salesmoment zijn. En als je je daar bewust van bent, ja, dan kan je daar handig op inspelen, denk ik.
0: Dus de eerste hoeksteen van een basiscommercieel inzicht is trots kunnen zijn op je werk... en dat ook uitdragen naar de klant en zo toe.
3: Zeker. Hè? Ik denk ja, dat de, het werk wat we, wat we binnen kunnen halen als bedrijf... en wat we met z'n allen kunnen oplossen... daar gaan de harten van onze mensen ook sneller van kloppen. Ja. Dus ja, dat, ik denk dat dat als eerste leidende is dat je een goede selectie maakt... van de klanten waarvoor je wil werken... en dat mensen het leuk vinden voor zo'n bedrijf te werken... en dat ze dus ook actief bijdragen aan betere uh, oplossingen... en dat het niet alles en alle ideeën worden geïmplementeerd... Uiteraard, maar hè, als uh, al 70 of 80 procent daar wel van doorkomt, nou, dan uh, dat is dat hartstikke goed
4: voor zowel de klant als voor het bedrijf uh, Springboek. Ja, want okay. ja, voor klanttevredenheid bijvoorbeeld gaat het ook over, over het signaleren van de behoeften van, van de klant. En, en, en dat is natuurlijk de, de, de eerste ingang naar een, ja, misschien een commercieel voorstel of dat soort dingen. Het gaat om een behoefte die een klant heeft en dat je uiteindelijk toegevoegde waarde biedt uiteindelijk om de klant beter te maken. Dus het is een soort win-win uh, situatie. Als je ja, die behoefte snel uh, kan, kan vertalen in een oplossing. Of een, mm. uh, ja, en dat die oplossing dan ja, voortvloeit in een, in, een, in een offerte of een, of een project. Ja, dat is, ja, dat is een, eigenlijk een logisch gevolg. Okay. Dus niet enkel
0: continu de voelsprieten opzetten voor een potentiële upsell of zo. Maar zo weten, hier zegt de klant, begrijp ik een nood van de klant, ik fiets dat terug naar mijn team, zodat we er iets mee kunnen doen commercieel.
4: Dus ja.
5: ja, precies. Niet iedereen hoeft sales te doen. Maar... Ja. Iedereen moet bijdragen aan de groei van een klant. als je een klant doet groeien, dan volgen de opdrachten vanzelf. En dat is een taak, een rol binnen het bedrijf... om die die vraag van de klant te vertalen naar een sale. Maar in de essentie gaat het over wat Ilse ook zegt. Werken voor een klant en die klant beter maken, die die groter maken. Horen wat hij vraagt, maar ook horen wat hij niet vraagt... en wat hij nodig heeft. Uh, en, En vanuit de trots van uw werk... Van uw, uw, uw craftsmanship, uh, daar die klant mee gaan, uh, gaan helpen groeien. Commercie volgt dan vanzelf. Zeker. Ja. Ja.
3: En die proactiviteit, denk ik, ook heel belangrijk is. Dat verwachten ze ook van ons, hè, de klanten, dat we proactief meedenken. Niet altijd vanuit commercie om meer te kunnen verkopen... maar wel om een oplossing beter te maken. En als een specialist vanuit zijn optiek uh, mogelijkheden ziet... Ja, dan kan dat uiteindelijk downstream kan dat impact hebben op een commercieel voorstel. Maar het begint allemaal bij dat ene zaadje wat gepland wordt... in een workshop, in een brainstorm. Mm. En uiteindelijk kan dat weer leiden tot heel mooi nieuw werk.
2: Jij sprak over consultative selling. Uh... Doen jullie dan acties om iedereen daarmee bekend te maken? Of, of nemen jullie daar, geven jullie daar opleidingen in? Of, of, of...
3: Nee, we hebben wel bij onboarding, en best eigenlijk bij selectie van, uh, van kandidaten. Dat is eigenlijk wel zitten ook dit soort dingen rondom engagement inzicht, actief meedenken. Ja. Dat is wel per rol verschillend uiteraard. Want een developer zal daar misschien anders naar kijken... als een business analyst of een data scientist. Ja. Die zal daar misschien vanuit andere optiek naar kijken. Maar ik denk dat het daarbij begint bij de selectie van mensen. Dat het een beetje ook in je natuur moet liggen... om en het leuk moet vinden en dienst, of dienstverlenend zijn richting klanten om proactief mee te willen denken. En, ja. dat, en dat is eigenlijk geen sales. Dat mm-hmm. is vanuit je inhoud, vanuit je expertise... vanuit je vak het, het beste willen realiseren voor de klant. Ja. En uh, ja, als je blue sky thinking doet... en je komt uit tot een hele mooie oplossing... maar je gaat dat niet helemaal implementeren, maar 80%. Dan nog steeds heb je, heb je een project uh, mooier, groter weten te maken... dan dat je zegt, oké, okay, gaat het heel klein maken. En uh, d- 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 ja, dat is misschien uh, niet de beste aanpak daarin. En dat... Dat groots denken, en uh, ja, dat, dat, dat zoeken we wel in mensen. Dat, ja. uh, mooie dingen realiseren, impact maken. Maar ja, uh, je kan nooit alles implementeren wat je wil, maar op zijn minst dan een deel daarvan.
0: Hm. Oké, okay. als ik even naar David mag overgaan. Uh, jullie hebben een, een, een goed geregeld, vrij strikt systeem in wie er met klanten omgaat en echt heel commercieel is. Uh, zou je daar een woordje uitleg over kunnen geven?
4: Ja, ik zou het niet echt strikt willen, maar we hebben duidelijk onze rollen afgebakend. Maar wat hier ook gezegd wordt, is dat dat het het bewustzijn dat wij als agency ons bestaansrecht is is, is, is afhankelijk van de gratie van de klant. Wij krijgen opdrachten van onze klanten en daar werken we voor. En dat is ons bestaansrecht. Want als dat ophoudt, dan, dan, dan houdt het heel snel op. Um, uh, en, en in die hoedanigheid is het belangrijk dat, dat uh, specialisten, die zijn specialist, en uh, onze klanten, en ik verwacht uh, dat, uh, dat zij uh, mij en ook onze klanten uh, vertellen wat ze op dat specifieke vakgebied, ja, wat, wat hun, zeg maar, de ideale situatie vinden. Uh, waar zij denken dat de klant nog verder kan groeien en waar nog winst uh, te behalen is. En het, uh, het, het, het doen van die voorstellen, dus het, het, het planten van dat zaadje... het uh, sensitief zijn uh, voor problemen uh, en, en daarbij niet uh, proberen te beperken... tot je eigen specialisme, maar vooral ook die helikopterview uh, mm-hmm. uh, uh, te hebben. Ja, dat, dat, ja, dat zijn eigenlijk een aantal, aantal rollen die je daar beschrijft. En Kijk, specialisten die zijn specialistisch uh, in een bepaald vakgebied... en je hebt dan zeg maar, wat meer uh, T-shaped marketeers die daar... Uh, Die daar van wat wat abstracter naartoe kijken en die zich niet uh, laten verleiden om heel erg de diepte in te gaan. Maar gewoon die helikopterview goed goed in de gaten houden. Waardoor ultimately uh, de klant uh, een goede oplossing krijgt waarin je een goede martech landschap creëert. Met slimme tooling bijvoorbeeld voor klanten. Uh, Maar dat zijn wel verschillende, verschillende rollen inderdaad.
5: Maar je, je verdeelt wel de taken en de rollen in en, en, en specialisaties. Uiteindelijk is het bedrijf dat moet scoren, het team dat moet scoren. Um, maar Sales heeft een specifieke taak om ja, die bal in, tegen die netten te, te gaan shotten. Hè. Die kan dat niet doen zonder een middenveld, zonder verdedigers die de bal aanspelen. Uh, maar de druk op die spits om echt... De goal te maken, die is wel reëel en die is, die is zeer gedefinieerd. Ja. Niet iedereen hoeft te scoren bij ons, maar iedereen moet bijdragen aan die bal naar die spits krijgen. Ja. 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 Daar zit het en, en uh, Dat is wel een specifieke taak. Hè. Uh, daar vooraan staan en, en die handtekening krijgen, daar staat veel druk op. Uh, en daar heb je ook specialisten voor nodig. Ja. Maar
2: over die voetbaltermen kunnen de Nederlanders misschien iets minder goed meepraten. <laughs> Ilse,
0: probeer de steer een beetje gezellig te houden. Eh, voor we elkaar natuurlijk treffen in de finale van het Champions-Kampioenschap. Ja. Ja, zetelijk... Dat was
2: het schot voor doen. Houd van schot.
0: Laat ons
5: hopen dat de realiteit ons niet ja, in is.
2: Dat, dat we dit er niet moeten
0: uitkijken. Ja,
3: dat zal zuur zijn. Maar, eh, maar dat is eigenlijk... Het is terecht wat je zegt, hè? die metafoor denk ik ook goed. En in, in, is in sales is misschien de, degene die de, die de goal maakt, de, de spits. Maar iedereen die moet die bal willen hebben. Hè? Je moet eager zijn om uh, aangespeeld te worden daarin. Ja. En uh, dat enthousiasme weer, daar begint het vanuit. En de commercie, vind ik, gaat veel meer over. De prijs, of de, hè, wat moet het kosten? Die pricingstrategie, dat commerciële inzicht... wat kan wel of niet bij die klant? Maar om te komen tot een oplossing... Hè, dat komt toch wel meer vandaan van onderaan de organisatie... Eh, bottom-up bedoel ik... Eh, ja. de oplossing vanuit de expert... vertalen naar een commercieel voorstel. Als je in je organisatie geen experts hebt... die ook vanuit... Een, vanuit eh, ja, innovatie... nieuwe projecten, nieuwe ideeën... Eh, een klant enthousiast kunnen maken... Ja, dan zal op een gegeven moment ook... Die, die je funnel met nieuw werk op gaan drogen. Want ze verwachten gewoon daar die proactiviteit van. Die, de klant weet niet altijd... wat er mogelijk is in ons vakgebied. Zij zijn specialisten op het gebied van de business die zij doen... maar hè, wij zijn juist de, de toegevoegde waarde om dat te vertalen... hoe dat voor digital of voor marketing... wat daar nog extra mogelijk is. En dat is ons werk en dat moeten we blijven doen... in alle lagen van de organisatie. En dat er altijd iemand is, een commercieel oog... wat uiteindelijk dat vertaalt... oké, okay, dit is de prijs die we ervoor moeten hebben... Ja, dat, dat, is eigenlijk, vind ik, een, dat komt eigenlijk aan het eind van het proces pas. Dus voor de spitsen
0: vooraan um, is, is commercie en sales echt het vak... Maar het hele team moet die commerciële attitude hebben om te luisteren, uh, uh, informatie door te spelen en om proactief met de de klantvragen en de klantwensen om te gaan. Ik heb
5: heb in de tijd in de bank iets heel belangrijks geleerd rond sales, rond Uh rond verkopen. De koper koopt niet als hij overtuigd is van uw expertise. De koper koopt op het moment dat hij overtuigd is dat je zijn probleem beter begrijpt en beter kunt uitleggen. Uh En dat is onze taak van al onze vakmannen. Uh, in, in, ons, in ons bedrijf. Uh, iedereen moet goed naar die klant luisteren, goed proberen zijn probleem te snappen en goed dat probleem onder woorden kunnen krijgen. Uh, het antwoord komt daarna vanzelf.
0: Zeker. Ja. Dus zo de, laten we zeggen, de stereotype vakidioot-expert die enkel komt om zijn eigen expertise te doen en daarnaast zich van niets iets aantrekt en niet kijkt en luistert, die zijn niet echt welkom in een... Uh... Wij
5: selecteren daar echt op. Dat ja. is, is de twee tegelijkertijd. Ja. Ja.
0: Ik had er nog een... Sorry, Erwin, jij wou iets zeggen? Nee, ja. Okay. Maar dan had ik een klein bijvraagje daarbij. Um, hoe delen jullie cijfers, resultaten en andere commerciële inzichten met jullie teams? Hebben jullie daar systemen voor? Uh, meetings, mails, nieuwsbrieven? Uh... Nou,
2: maandelijks worden bij ons de cijfers gedeeld. Oké. Okay. En ja, liefst live natuurlijk. Hè. Dan kan er daar veel commentaar op komen, veel vragen bij komen. Uh, maar nu is dat digitaal, ja. En uh, wordt daarbij uitgelegd wie zijn de grootste groeiers, wie... Uh, welke nieuwe klanten zijn er binnengekomen? Wel, welke klanten gaan eventueel weg? Dat kan natuurlijk ook. Uh, welke mooie projecten zijn we aan het doen? Dat soort dingen, ja.
0: En probeer je dan ook trends te spotten en aan je team door te geven?
2: Uiteraard wel, hè, uiteraard wel. En wij kijken ook wel naar de concurrentie, uiteraard. Hè. Wat, wat, wat zien we op de markt? Wat gebeurt, er? wat gebeurt er in Nederland ook?
0: Is dat ook een, een belangrijk deel van commercieel inzicht hebben binnen je team? Dat mensen kijken naar wat de concurrenten doen? Of is dat puur iets op een
3: managementniveau dat je niet verwacht van je? Ik zeg altijd, je moet vechten vanuit je eigen kracht. Je moet goed de markt kennen, je moet overtuigd zijn van jezelf. En een concurrent is natuurlijk heel belangrijk, maar in een bid of in een tender... je focussen op wat een concurrent gaat aanbieden, voor welke prijs. Ja, ik ben altijd veel meer, vecht vanuit je eigen kracht en kijk naar jezelf. En probeer vanuit daar de beste prijs te krijgen. David, ik had gehoord dat jullie eigenlijk een
0: interne coach hebben om bepaalde commerciële inzichten of commerciële attitudes nog meer aan te
4: scherpen. Heb je dat nog begrepen? Ja, ja, we hebben daar een uh, externe coach voor, die echt het sales team dus helpt om, uh, zeg maar, los van... En daarom is het ook een externe, om, zeg maar, los van alle... Uh, ...tegenwerpingen die je normaal gesproken in een organisatie hebt... ...gewoon echt even los te focussen van de klant en, en het probleem... ...en, uh, en de closure uh, van, uh, van, uh, en het maken van yesable uh, voorstellen. Dat vind ik heel erg belangrijk. En als het even over het delen van informatie... Uh, dan, ...dan zijn we daar een enorme, uh, enorme slag in aan het maken... ...dat we, hey, je bent geneigd om zeg maar wat cijfers te, te delen. Dan gaat het over availability of financiële cijfers. Nou, nou delen wij die natuurlijk ook. Alleen ik vind het veel belangrijker om ook zaken te delen. Daarvoor hebben wij een KPI-boomstructuur uh, opgetuigd... binnen de hele organisatie waarin we KPIs, um, um, KPIs delen... Uh, en, en monitoren en rapporteren uh, waar mensen... Uh, invloed uh, op hebben. Uh, Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de bottom line, bijvoorbeeld de maandafsluiting, de bottom line uh, daarvan, dat is uh, is een samenspel van enerzijds natuurlijk omzet, maar ook uh, kosten. En kijk, ik noem altijd het voorbeeld, als je als specialist het hele maand uh, de extra mile hebt gelopen en een aantal hele mooie projecten hebt afgesloten, maar je hebt in die maand toevallig extra uitgaven voor ja IT of dingen die, die, ja, die gewoon één keer in de zoveel tijd een keer voorkomen... dan heeft dat natuurlijk impact op je, op je bottom line. En als je op dat moment, dat iedereen het zweet nog op zijn voorhoofd is staan... dan zeg maar een tegenvallende bottom line presenteert... Ja, dan werkt dat averechts. Want dan denken, eh, tenminste dat kan ik me goed voorstellen... dat de specialisten denken van ja, we hebben nou zo hard gewerkt... en dit is, dit is de bottom line. En dan is het teleurstellend. Dus je wil eigenlijk... Dat uh, bijvoorbeeld het aantal billable uren die we met z'n allen uh, hebben neergezet. Of het aantal sales pitches wat we hebben gedaan. Dat soort soort KPIs. uh, Daar hebben wij een een vrij uitgebreide boomstructuur. Dus die ook niet in in silo's zitten, maar geweven de hele organisatie. En daar daar geloof ik in. Want dat motiveert mensen. En dat is is veel meer dan alleen de bottom line. Of uh, de opzet of uh, bijvoorbeeld het uh, aantal billable, uh, billable uren. Oké, okay. dus ik vat even samen. Uh, Commercieel
0: inzicht is binnen het hele team belangrijk. Voor de spitsen natuurlijk het meest, maar het hele team moet bijdragen aan een, een open commerciële mindset, luisteren naar de klantvraag, en wanneer je resultaten en inzichten deelt, doe je dat liefst door te kijken naar de juiste KPIs, dat mensen het juiste beeld krijgen ja. over hun impact opwerken.
1: De hoeksteen van commercieel inzicht is trots zijn op je werk. Zo mooi gezegd, Robin. Dat past echt zo op een tegeltje aan de muur.
0: Dank u, dank u. Ja, samenvatten wat slimmere mensen tegen mij vertellen. Het is zeg maar echt mijn ding. Luister maar naar deze. Want jij zei net niet iedereen moet hard sellen, maar als je honderd uit over je werk spreekt, er enthousiast over bent en luistert naar je klant, dan komt daar soms gewoon nieuw werk uit. Heb ik dat goed
1: samengevat, Louise? Ja, echt, echt, echt jouw ding. Ja, inderdaad, een beetje per ongeluk verkopen is dat eigenlijk. Hè? Gewoon omdat je mooi werk wil doen en hopelijk daar ook goed in bent.
0: Je zou bijna gaan denken, Louise, dat een agency runnen een eitje is, maar wij weten wel beter, uh, dat is het niet. We hebben nog een hele stapel meer uitdagingen liggen trouwens, om met ons panel over te babbelen, dus wij gaan gewoon door op ons elan. Vind je intussen deze podcast helemaal geweldig, deel hem dan met je collega's en je vrienden en je oma en je opa en je hond. Wil je meer agency live content? Check dan agencylife.be en agencylife.nl en als je Frans verstaat, misschien zelfs agencylife.fr.
1: Of heb je zelf een idee of een vraag of een issue waarvan je echt vindt dat we het eens dus moeten brengen in agencylife? Yes. Laat maar komen. Wij zijn hier voor jullie.
0: Jep, kom maar op met die suggesties. Um, volgende keer zijn wij er weer met meer weer en ook wel met een cijfertopic. Welke KPIs houd je als agency bij om je efficiëntie en je groei te monitoren? David had het er al kort over aan het einde van deze aflevering. En wij gaan er volgende keer gewoon los verder over.
1: Yes, cijfertjes. Ik kijk er al naar uit.
0: Ik ook heel erg, Louise. Tot de volgende keer.
1: Tot dan.